0: Tá bom? Começando mais um cast pra vocês, hoje com o Otávio Tinha que dar um rolê, velho, tinha, tinha que ir ao redor de 300 mil montanhas e tal Me irritou isso no começo Com o Vicovski, concordando com tudo que você disse também
1: Acho que o quesito história foi onde eu fiquei mais desapontado com o jogo A gente tem um motivo de comemoração. No momento que a gente gravou esse cast, o Twitter, arroba OpaTabonCast, já estava com quase mil seguidores.
0: Então é interessante comentar aí pra galera que tá ouvindo aqui não segue a gente no Twitter, ou só segue a gente no, no nosso Twitter pessoal. É, que nos siga né, no, no OpaTabonCast tá E se você só segue a gente no Opa tá Cast, siga a gente nas no nossas redes nossas, é, os Nossos twitters Pessoais Que a gente também tá vira e mexe falando as coisas lá E, 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 e também a gente tá sempre Respondendo tal Eu respondo com muito mais rapidez é, No meu twitter pessoal Porque é o que tá sincronizado com o meu celular E todas as mentions né, Eu já recebo na hora e o Kuvikovs é a mesma coisa Então é isso aí Segue nós em tudo quanto é lugar aí vamos introduzir hoje aí uma ideia que a gente teve um, um beta de um de um de um quadro aqui para o Tá Tabom que é o boletim escolar é basicamente um review de, de, de jogos né de do, do jogo escolhido da semana Porém, nós iremos fazer ele com uma temática é, mais escola, então nós vamos dar. É, temos matérias, temos geografia, física, gramática, etc. A gente vai explicar o que cada uma dessas coisas é. E a gente também vai dar uma nota de A a E sendo A a nota mais alta. E a nota mais baixa para cada categoria, para cada disciplina, para cada matéria. E no final vamos dar uma nota mais geralzona aí uma média tem até uma, tem uma reunião aí dos pais aí de final de ano no final também onde a gente vê se a média das notas que a gente deu foi interessante ou se a gente quer subir ou abaixá-la e é isso aí vamos começar que vocês vão entender como é que vai ser.
1: Pra estrear esse quadro novo, a gente escolheu um jogo aí que tá em muitíssima evidência no momento. Metal Gear Solid V The Phantom Pain.
0: V has come to. V has come to.
1: Which came as some surprise I spoke into his eyes
0: I thought you'd die alone A gente já fez aí o nosso cast de primeiras impressões, mas quando a gente fez a gente tinha pouquíssimas horas de jogo, e agora que já temos literalmente centenas de horas de jogo, achamos que já podemos, já temos é, sustância...
1: Certa prioridade pra falar sobre, né?
0: Sim, temos, como é que fala, <risos> propriedade, né? Nós ambos já terminamos o jogo, já fizemos, estamos os dois quase terminando aí as, todas as side quests e tal, e acho que a gente já viu tudo que tinha pra ver do jogo. Da, da parte de single player, né? Porque para quem é, não sabe, no dia 8 de agora de outubro vai lançar o multiplayer, o Metal Gear Online, que aparentemente assim é um jogo por si só. Então, quem sabe, dependendo do tamanho dele da relevância, nós podemos até fazer um, um cast aí falando rapidinho só do Metal Gear Online, mas o que a gente vai falar agora é da campanha para vocês aí ouvintes do futuro que estão ouvindo isso quando o Metal Gear Online já foi lançado.
1: E a primeira matéria que a gente vai dar uma nota, né, que a gente vai classificar, lembrando que entre E e A, assim como era no seu, sua primeira, quinta série, pelo menos. <risos> a gente Depende escondeu... das
0: pessoas, viu, mano, porque as, as... É, tem, tem, o, meu, o meu foi, foi, o meu era número, a vida toda. Sempre
1: foi, né. O meu até a oitava foi, aonde eu estava até a oitava foi, até ah, eu. Exato.
0: Pode crer, pode crer.
1: E pra dar início a gente escolheu gramática, né? Gramática que a gente vai abordar, assim, da dublagem dos personagens, desde, desde a dublagem dos personagens até a trilha sonora, enfim, uhum. tudo, tudo, tudo então, que envolve. Tu,
0: tudo que envolva áudio, né? Então, voice acting também, tanto Sim. na língua original do, 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 do jogo, né? Quanto numa possível tradução aí pra português e etc. Música
1: Eu acho que eu posso começar falando sobre a dublagem do Snake, né, do, do, do Big Boss. Que apesar de a gente não ter mais o David Hater dublando, o David Hater, pra quem não sabe aí, foi o cara que fez a voz do Snake desde o primeiro Metal Gear. Também, é, tem, tem, tem um porém aí, que no primeiro Metal Gear a gente jogava com o Solid Snake, mas o David Hater também foi a voz do Big Boss no Metal Gear 3, no Portable Ops, no Peace Walker, em tudo que teve de Big Boss aí, antes de Ground Zeroes. O Kiefer Sutherland, né? Pra quem não sabe, também ele é o, o Jack Bauer, da série 24 Horas. É, é aquele ator. E, cara, ele fez... Eu, na minha opinião, ele fez um trabalho fantástico de dublagem. Eu, se, eu sempre gostei da dublagem do David Hater, mas, assim... Acho que a, algumas pessoas vão concordar comigo que a voz do David Hater depois do Metal Gear 4 ficou um pouco forçada. Assim, você sentia que não era um negócio muito natural dele fazer. Se você, inclusive, vê entrevistas dele falando, aquela não é a voz dele. Ele força uma voz do Snake. Então, assim... Cara... Fantástico o trabalho do Kiefer Sutherland, ficou assim incrível, quem quiser dar uma olhada depois no Youtube, a gente pode até deixar o link na descrição do cast, tem vídeos do, dele dando entrevistas sobre, né, falando como foi, trabalhar na, na, na dublagem do, do Big Boss, como foi isso pra ele, mostra ele fazendo um pouco de motion capture, né, é, é fazendo as movimentações do próprio Snake, que, é, que foi bem legal também. E dentro desse tema também a gente pode falar sobre a trilha sonora do jogo que tá incrível, assim, sensacional, desde a do introdução do jogo né, com The Man Who Sold the World, até tudo que vem depois dela tá sensacional, a gente não pode spoiler né, que tem músicas que tem muita coisa a ver com a história do jogo inclusive. Essa é uma delas, mas como é no começo, né assim, muito provavelmente vocês já viram isso no YouTube, sei lá, então não é tanto spoiler assim. Vale, vale notar também que essa música em específico, né, não foi usada a versão original dela, que é do David Bowie, usaram a, a versão de um cantor chamado Mid Yur, muito provavelmente é um nome artístico dele, né porque a versão desse cara é assim... É muito mais anos 80 do que a do próprio David Bowie, né? A do, a do David Bowie parece muito mais atual do que o que é. O, o Nirvana gravou essa música também. Ainda bem que eles não usaram, né? Porque não ia ser nem um pouco 1984 mas bom falei bastante eu sei a, a minha nota para essa matéria vai ser
0: A legal mano é, eu acho que assim agora assim já 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 vindo aqui para minha opinião é, eu não sou a pessoa que mais se atenta a esse tipo de coisa para ser muito sincero normalmente eu me atento ou quando é muito ruim ou quando é muito bom é, eu achei boa a, a parte de voice acting do, do Metal Gear 5, gostei assim, completamente incrível é, completamente assim é, deu pra, assim, pra você ficar bem imerso é, não tava, não parecia que era um videogame, né, porque eu acho que essa é uma forma de você ver também, né, quando o voice acting tá, tá ruim né, é, um abraço pra Pete aí, mas <risos> é, é que não fica natural, né e, e, e eu acho que é um é um tipo de trabalho que a gente a gente que não trabalha com esse tipo de coisa, a gente não Talvez não dá o valor devido A dificuldade que deve ser fazer um negócio Ficar 100% crível Você ver um boneco ali de um videogame E fazer a sua voz é, é, De uma forma com que pareça Que é aquele bichinho ali que tá fazendo né Que tá falando aquilo é, E assim, eu gostei bastante Da, da, da dublagem do Metal Gear não, não, não me chamou atenção positivamente No sentido de caralho, perfeito, não sei o que Mas eu achei muito boa Assim, completamente eficiente Gostei mas quando o assunto é trilha sonora, é Metal Gear, assim, eu não sou a pessoa mais experiente com Metal Gear, porém o tanto que eu joguei de Metal Gear 5 talvez me dê um pouco de, de propriedade pra falar hoje em dia de Metal Gear. Eu gostei muito. Assim, da parte de trilha sonora, igual você igual, é, comentou agora, mano, a, a The Man Who Sold The World, uhum. a ambientação dessa música, essa música ela tá muito envolvida na história do jogo também, é, e ela não tá só no começo do jogo, só vou deixar dessa forma, uhum. ela está presente em outra ou outras partes do jogo também, onde tem um envolvimento muito emocional é, onde essa, a música encaixa muito bem não é tipo, por exemplo, você colocar uma música que é legal e só combina com aquela ambientação, não, é tipo assim não só o estilo musical a batida da música, a melodia combina mas como a letra também está falando sobre o assunto que está sendo dito naquele momento é, assim, é sensacional muito bem escolhida é, a minha nota vai ser B+, né? Então a gente vai estar tá permitindo aqui a gente dar notas intermediárias B mais A mais A menos e tal para ficar um pouco mais preciso. É, então a minha nota de gramática para o nosso querido Kojima é B mais. E a nossa segunda matéria é a matéria de geografia, onde a gente fala, é um pouco autoexplicativo né? Mas a gente fala sobre o mapa do jogo, é, Metal Gear 5 é um jogo open world, então dá pra comparar aí com outros jogos open world, a experiência do mundo aberto, é, e para um jogo mais, no caso, como se fosse um jogo mais linear também, o nível de detalhes do, do mundo e tal, e também eu acho que é, fica, tá fácil de entender assim, geografia é quase que literalmente a geografia do jogo. É, eu acho que eu vou começar falando sobre a geografia do Metal Gear 5 e primeiro de tudo, no começo do jogo, me irritou algumas coisas. Me irritaram algumas coisas. Vamos usar o português, a concordância é, nominal <risos> correta ou verbal. Sei lá, foda-se. <risos> foda -se. No começo do jogo, eu tive dificuldade pra entender o sistema de veículos, como conseguir um, o primeiro veículo e tal. Eu e o que a gente até teve uma discussão tipo de dias com relação a isso, eu achei que foi mal explicado, ele achou que foi bem explicado, que eu fui burro, eu não... Discordo que, que eu sou burro, mas eu acho que nesse caso em específico não foi bem feito e não vale a pena a gente entrar nesse tipo de discussão aqui agora, porque é, é um pouco ambíguo, né, assim, o jogo ele não, não dá, isso é uma coisa que é legal, assim, independente da matéria que a gente tá falando agora, uma coisa que é legal comentar sobre Metal Gear, que é uma coisa que eu gostei, diferentemente de muitos, talvez 99% dos jogos que são lançados aí, o Metal Gear ele não te dá tudo mastigado, você tem que descobrir muita coisa, ele te dá uma, um pouco, ele te mastiga um pouquinho. Né? e, e isso, é, isso é uma coisa muito legal, só que o, o lado negativo desse tipo de coisa é que às vezes você simplesmente não sabe como fazer algo e Exato. isso me irritou, porque no começo do jogo, porque o, o, por exemplo, o jogo ele se passa em três localidades, Afeganistão, África e a Mother Base é, o Afeganistão ele tem muita montanha no jogo, né? Eu não sei como que é o Afeganistão na realidade, que eu nunca fui, não pretendo também. <risos> no, lugar é... no Metal Gear, o Afeganistão, o mapa, ele tem muita montanha, então, tipo assim, às vezes eu via lá que faltava 300 metros pra eu chegar no lugar que eu tinha que ir, mano, tinha que dar um rolê, velho, tinha, tinha que ir ao redor de 300 mil montanhas e tal, me irritou isso no começo. Porém, é... depois que, que a parte de veículos meus problemas com os veículos foram, foram solucionados e tal, eu não tive mais problema nenhum isso foi, e o meu problema foi só talvez nos meus primeiros 10% de jogo, então eu relevo esse, isso, mas eu acho que é interessante é, comentar aí pra galera que vai começar a jogar, aprenda muito bem como que você pega um veículo no jogo não vou ficar explicando aqui, mas procure saber como, se você já não sabe é, outro problema que eu vejo é a questão da Mother Base eu amo a Mother Base, eu amo esse esquema Peace Walker do Metal Gear de, pra quem não sabe, você tem a sua base, vai, que você tá construindo essa base e tem todo um sistema de gerenciamento onde você tem que recrutar pessoas e cada pessoa fica numa, num, tem um cargo diferente, vai, fica num departamento então você tem a sua parte de combate a parte de parte de médico e tal, e etc. E você tem todo o que fazer, todo esse micro-gerenciamento é, é, da sua base. E isso é maravilhoso pra mim, talvez seja o ponto maior ponto positivo do jogo. Entretanto, a Mother Base ela é um lugar físico, que você, em vários momentos do, jo do jogo, você tem que ir até ela, você tem que andar nela. E ela é uma merda, assim, a parte de... de de, de você andar aí de um lugar pro outro, é uma bosta, na minha opinião. É horrível. Você tem que ir pra algum lugar. Esse tipo, meu, tem que ficar subindo um monte de escada. É confuso. E algumas coisas são longe. Assim, eu achei completamente desnecessário. É, eu acho que deveria ter sido feito de uma maneira semelhante ao que foi feito no Peace Walker, onde também tinha a questão, toda essa questão da Mother Base que a gente tá falando agora. Só que a Mother Base era um lugar virtual, onde você gerenciava Sim. e tal, mas você não ia literalmente até ela e andava nela, né, mexia e tal. É. Eu não gostei disso, tá? O, o, o lado positivo dessa questão da Mother Base é que tem um modo de no, no, no Metal Gear que é pra você invadir a Mother Base de outras pessoas e roubar é, soldados, roubar recursos e etc. Isso é legal, mas assim, pra mim não faz valer a pena essa questão da Mother Base. É, tendo dito isso, todo o resto me agrada muito. É, eu gostei demais do. do, do do mapa do Metal Gear. Existe, existem muitas coisas, assim, por exemplo, você tá lá no, no, na África e, tipo, do nada tem uma tempestade de areia que fode tudo porque você não consegue enxergar nada. E ao mesmo tempo que você não enxerga nada, os seus inimigos também não enxergam nada. Sim. Então, ele muda, assim, o, o mapa é, é, toda essa questão climática ela altera completamente a, a, a jogabilidade, por exemplo você tá à noite, a sua visão a sua visibilidade também é menor, porém os seus inimigos também te veem com mais dificuldade, então tem toda essa questão aí de você é, gerenciar esse tipo de coisa é, o jogo, ele tem que nem eu falei três mapas e talvez isso fique uma, uma dúvida aí para alguém com relação a fast travel, né? Os famosos pontos de fast travel que são muito famosos aí nos jogos, por exemplo da Ubisoft, qualquer um de mundo aberto da Ubisoft tem Fast Travel, Assassin's Creed, etc. Watch Dogs, que é basicamente você se teletransportar para um ponto mais longe, para que não fique tão maçante você ter que ir de um lugar para o outro. O Metal Gear ele faz isso de uma forma intermediária no sentido de facilidade. Então basicamente você chama um helicóptero para algumas localidades específicas ele não não vem para onde você tá. você que tem que ir até um ponto que ele possa descer, aí de lá você sobe no helicóptero, aí tipo tem um loadzinho você Escolha onde você quer descer, etc. Então, assim, é, digamos, se o lugar estiver em menos de dois quilômetros da onde você está, não vale a pena você chamar um helicóptero, normalmente, assim, vai. Porque é mais fácil você pegar um carrinho e, tipo, ir até lá, ou pegar o, o cavalo e ir até lá. Mas é, não quero me estender muito. Então, a minha nota para geografia vai ser B.
1: Eu vou, assim, no, no caso de geografia Eu vou abordar eu, 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 eu vou ter uma abordagem em relação A essa matéria um pouco diferente Só só para dar uma complementada Do que você falou, tem, tem um lance de fast travel No, no Phantom Pain que é uma coisa assim, é, em cada base que você entra né, no jogo, tem um canto da base com um quadradinho laranja que é tipo um ponto de entrega dessa base, que você pode entrar dentro de uma caixa e na hora, tipo, vai, você, você segura triângulo, no caso do PS4, vai aparecer uma tela para você selecionar aonde você quer que essa caixa seja entregue. Essa caixa, no caso, tem você dentro, então você vai ser entregue junto com a caixa, obviamente. Assim, em momento nenhum eles explicam que isso é possível ser feito, mas é possível. E, assim, você não pode escolher a que você quiser. Você tem que ir até essa base uma vez na sua vida, subir em cima dessa, desse quadrado laranja e pegar, tipo, uma nota fiscal que tem dentro desse, desse quadrado laranja. Pegando essa notinha, né, que eles chamam de fatura, se você tá jogando Metal Gear em português, você libera aquele ponto como um ponto de entrega para você. E isso acaba sendo o fast travel do, do Metal Gear 5, mas, assim...
0: É, mas você tem no... que concordar comigo que é completamente, tipo... Não é um fast travel igual é, tipo, por exemplo, em muitos jogos, que você, tipo, basicamente, é só de você ir pra uma nova região, você já pode, tipo, se teletransportar pra aquela região no futuro, né? Através do exato, mapa.
1: Exato, exato, exato. É, é diferente. Fun funciona igual, mas é diferente. <risos>
0: <risos> uhum.
1: Enfim. Ah. É. Eu não, eu não concordo
0: 100%. Mas, bom, foda-se. Bora lá. Tá. É. Bom.
1: Eu tenho começado a pegar um pouco de raiva desse, desses jogos de mundo aberto. Eu acho bem legal que, assim, tem tem jogos que já eram desse tipo, que nem o GTA, e eles vão se atualizando, né? No, no sentido do open road, os mapas vão ficando maiores, tem mais possibilidades e beleza. É, o povo o povo cisma em falar que Metal Gear sempre foi um jogo linear. Eu nunca achei ele tão linear assim. Você, você sempre teve que ir até um lugar específico, né? Por, por caminhos específicos. Mas você sempre podia escolher como chegar até aquele lugar. Não, as opções não eram tão. Uh, Grandes quanto são no, no, no Phantom Pen. Você tinha que ir até o ponto C. Só que você podia ir até o ponto C. Através do ponto A ou do ponto B. Sabe? Eles iam dar no mesmo lugar. Só que você tinha escolha entre um e outro. Não, não era assim. No, no Phantom Pain. Se ele escolhe se você quer vir de, de cima de baixo. Se você quer chegar de carro. De tanque. Enfim. De, pela esquerda. Pela direita. Whatever. E assim. Eu acho que o Phantom Pen, Se não fosse pelo... pelo lance do mundo aberto, ele poderia ter, um, ter sido um jogo, assim, absurdamente melhor no quesito história. Eu sei que a gente não entrou em história ainda, mas eu tô ligando uma coisa na outra. É, eles quiseram encaixar o um, 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 um mundo aberto nesse, nesse, nessa trama, o que acabou te, deixando ele um pouco pobre de história, né? Vamos colocar assim. Então... Diferente de GTA, que o, o foco do GTA, apesar de, de, de todos eles terem um, é, uma história excelente, né? O foco do jogo é, na verdade, a diversão e a liberdade de você poder fazer literalmente o que você quiser na parada. Metal Gear nunca foi esse jogo. Metal Gear, o, o, o centro do negócio todo sempre foi a história, né? Então, assim, tá, open world, beleza, mas como é que fica a minha trama? Eu acho que por ele ser open world, isso acabou ficando um pouco comprometido. Não... A, a minha nota para geografia acabou sendo C, mas assim o mapa é enorme. Você tem uma infinidade de coisas para fazer, de inúmeras formas, mas isso acabou impactando o, o, o jogo, e repetindo mais uma vez, pela milésima vez, acabou impactando o jogo na história, o que acabou me decepcionando um pouco. Então, mais uma vez, aí a minha nota para essa para essa
0: matéria vai ser C. E lembrando aqui que é para mim é muito esquisito ver você dar uma nota pra Metal Gear que é menor do que a minha pra qualquer coisa, porque você é o fã de Metal Gear aqui, e eu que sempre caguei pra Metal Gear, né? Mas é, isso é muito curioso. A próxima matéria que a gente escolheu é a matéria
1: de artes, que a gente vai abordar assim, o gráfico do jogo, tudo, tudo que tem de arte conceitual, né? O desenho dos personagens, o desenho dos ambientes, assim, tudo, tudo que for gráfico no jogo, literalmente. Eu acho que sim, não, não existe milagre no Phantom Pain, vamos... vamos ser sincero aqui no começo tem que, a gente tem que lembrar que é um jogo multiplataforma né? e não só multiplataforma, ele inclui também os videogames da geração passada Xbox 360 e PS3 isso acabou fazendo com que ele fosse um pouquinho inferior ao que ele podia ter sido se fosse só da, da, da geração atual incluindo o PC, eu, eu nunca sei como, em que geração é encaixar o PC <risos> o PC sempre vai ser a geração atual né
0: é, o PC não tem essa, porque o PC ele, ele tá sempre, ele sempre tipo, mudando,
1: né? Então... O PC. Eu acho que ele, assim, o Phantom Pain ele entrega bem o que ele propõe, assim, o, o gráfico não é ruim, longe disso, né? Não, não é a melhor coisa do mundo, você não, não é, tipo, um The Order, não é um Killzone é um Shadowfall, enfim. Os personagens estão, assim, muito bem desenhados e detalhados, todos eles, o, o modelo dos, dos personagens, né? O Snake, se você, você olhar ele de perto, você consegue ver... Detalhe de cicatriz, machucado nele, se ele tá sangrando, o sangue nele, você vê que tem uma textura a mais, você vê um relevo no sangue, na, na roupa dele, sabe? Isso é muito bem feito. As texturas do jogo, no geral, estão de uma qualidade, assim, altíssima. Desde chão até rocha em montanha no Afeganistão, sabe? Rimou e acabou ficando bonito isso, né? <risos> é... Todos os ambientes, todos os objetos, até os animais são bem feitos pra caramba, eles capricharam demais nisso. Se a gente para pra pensar na dimensão do jogo, né, na infinidade que é o mapa do, do Phantom Pain, tanto na África quanto no Afeganistão, até mesmo a Mother Base, que apesar de começar pequena, ela fica muito grande depois dá pra dizer que o jogo tá bem, tá, tá, tá muito bem feito. A minha nota pra essa matéria vai ser
0: A. Ah, primeiro, eu assino embaixo assim, tudo que você falou, concordo plenamente eu acho que assim, é, o jogo ele é muito grande, ele é um assim, para quem, pra quem não tem ideia do quão grande é esse jogo eu estou no momento com Creio eu, por volta de 140 horas de jogo e eu não estou nem próximo de terminar. Eu já terminei a história principal, mas ainda está lotado de coisa para eu fazer para eu terminar o jogo. Então assim, ele é um jogo gigantesco, gigantesco. É, eu acho que para um jogo nesse nível de tamanho, ele tá lindo ele tá lindo assim, ele tá infinitamente mais bonito do que qualquer outro jogo de mundo aberto que eu tenha jogado no PS4, e isso inclui GTA V, apesar de GTA V eles terem uma decisão de arte um pouco diferente, é muito mais desenhinho do que uma parada mais realista mesmo, que nem é no, no, no caso do Metal Gear, eu acho que eles realmente e eu acho que assim, é, é, o Metal Gear 5 ele é um passo à frente é, em termos de gráficos é, para jogos de mundo aberto não é uma revolução de gráficos gráficos, mas é, 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 ele é melhor assim, eu não consigo pensar num jogo que seja melhor é, é curioso assim, a gente pensar no, 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 no efeito que o fato do jogo ser mundo aberto tem nos gráficos e, e é legal a gente, por exemplo, comparar com um jogo menor Por exemplo, o próprio Ground Zeroes Que é basicamente o mesmo jogo Só que numa escala muito menor né? sim, E no sim. Ground Zeroes eu acho que os gráficos... Mas isso pode ser coisa do meu olho Mas eu, eu acho assim, que os gráficos estão mais é, polidos Está mais detalhado né? pelo, pela, pelo escopo do jogo ser infinitamente melhor menor, né? Para quem não sabe, o Grounds Zero, aí você consta, tem gente no YouTube zerando Ground Zero em cinco minutos, tipo literalmente é, cinco minutos.
1: Eu já eu já fiz isso, inclusive de gravar e colocar no YouTube também.
0: <risos> então eu acho que assim não assim é um crime é, dar uma nota menor que a para esse jogo, tá? É, a parte artística do jogo, é, da parte assim de fotografia, é, é tudo muito lindo, assim as CGs é, são muito é, é, elas é muito imersivo, é, todas as conversas, assim, existem várias, vários momentos na história onde tem CG's, assim, é, é, cutscenes assim, lindas, artisticamente falando, não só falando do gráfico, mas toda, toda a, a cinematografia das CG's muito bem feitas e tal. Isso somado ao que a gente já falou da trilha sonora muito boa e tal, dá um nível artístico para o jogo assim, excelente. E a minha nota para artes, como eu já havia comentado, é A também. A nossa quarta matéria aqui é a matéria de física. Onde a gente vai falar, adivinha do que? Da física do jogo, da engine e tal, movimentação dos personagens e etc. Eu vou começar falando a minha opinião e eu vou tentar ser o mais é, solícito, conciso e breve possível. Pra mim a física do jogo é impecável. É um dos fatores mais positivos do jogo. É, assim, é muito bem feito. A, a, o, como é que fala? Assim, a movimentação dos personagens... É, são muito boas a física por exemplo de bala caindo toda toda arma tem um range né tem uma tem um, um, uma distância onde ela funciona melhor e a partir dessa distância é, ela ela começa a perder né como é que fala assim a eficácia tal assim você vê que por exemplo não tem aquele tipo de coisa que tem muito jogo de do personagem chegar perto de outro personagem e aí, por algum motivo tipo a mão de um atravessa o outro ou, ou, ou o pé da, de um entra no chão por algum motivo, ou a arma entra na parede. É tudo muito bem feito nesse sentido, tudo muito detalhado. O jeito que, as, que todos os objetos se interagem, né? A, a física do, dos veículos também é muito boa. Por exemplo, quando você tá com o seu jeep e você tá, na, na, é, por exemplo, numa areia, você consegue sentir, parece que você tá sentindo realmente que você tá dirigindo numa areia. Aí você vai para água e o carro perde potência tal assim É, é tudo muito... É muito bem feito nesse sentido e para variar cria um nível de imersão muito grande também. Eu não tenho o que falar de, de ponto negativo. Eu também vou dar nota A para física do Metal Gear 5.
1: Não dá para negar que a Kojima Productions fez um trabalho assim fantástico com a Fox Engine. Pra quem não sabe, a Fox Engine é o um motor que dá vida ao Metal Gear. E o Pro Evolution só, eu sei que todo mundo conhece, que é o famoso PES. Aquele jogo de futebol, eu... sensacional, eu... Tá, não sou muito fã, não sou fã de jogo de futebol. Gosto de jogar um FIFA, assim, de vez em nunca. Mas, enfim, não vem ao caso. <risos> a movimentação dos personagens tá fantástica. Eu acho que assim, o mais real que a gente tem hoje em dia, né? Lado a lado aí com os jogos da Naughty Dog, o Uncharted, The Last of Us, o Phantom Pain tá incrível nesse quesito. E, é. em, em cenas de luta, assim, o pessoal correndo, né, condução de, de veículo, até vegetação do, dos, dos lugares assim, na África, que você vê tem os matinhos subindo, assim, balançandinho, com o vento. Cara, tá sem. Assim. É, o jogo tá muito vivo, né, por causa disso, eu acho que o fato dele ser 60 quadros por segundo, né, com 60 de FPS, no caso do PS4, do Xbox One e do PC, ajuda muito nesse quesito. Até o Ground zero do PS3 que eu joguei estava bem legal, mesmo ele sendo 30 de FPS, você notava que o jogo tava bem vivo, eles conseguiram fazer um trabalho bem legal aí com essa, com essa engine, né, com esse motor. A minha nota para essa matéria também é A. Falei pouco,
0: mas eu acho que deu pra Deu pra pegar qual é que é, né? Deu sim, mano. Dá, assim, acho que ah, não tem muito o que falar, assim, da, da engenharia desse jogo. É, é, é muito bom, né? É muito é, bom. Sim, sim.
1: A próxima matéria que a gente escolheu é matemática. Pra vocês entenderem, aí a gente, na, em matemática a gente colocou tudo, tudo que tem de, de lógica no jogo, né? A resolução de quebra-cabeça, puzzle, essas coisas. Eu acho que aqui a gente tem um ponto que o jogo deixa muito a desejar. Muito, muito mesmo, assim. A gente tem zero no que diz respeito a puzzle e quebra-cabeça as missões são muito repetitivas, absurdamente repetitivas. Assim, a gente morre de saudade daquela originalidade dos, dos Metal Gears pra trás, né? Quem aí não lembra do, do Metal Gear 1, quando tem uma parte que a gente fica preso dentro de uma cela, daí o guardinha tá com dor de barriga, a gente, e, e ele fica indo no banheiro, e a gente pode se esconder embaixo da cama, a hora que ele volta, ele, pô, cadê esse cara? Cadê o Snake que tava aqui dentro? Tipo, a gente escondido embaixo da cama, daí ele entra na cela, a gente consegue sair debaixo da cama, é, atordoar o cara e, e, e vazar, sabe? Tipo, cara, não tem nada nem perto de perto de ser parecido com isso no, no Phantom Pain, infelizmente as missões são tipo mato fulano ou resgate o outro fulano, é assim acaba sendo um pouco decepcionante, eu não tenho mais muito o que falar nesse quesito e a minha nota pra isso vai ser E, que tá horrível <risos> caraca novinha
0: que isso, e? E. e Metal Gear eu dei E no quesito do jogo caralho, bom, mais uma vez aí mano, eu tô concordando com tudo que você fala, tá, com tudo que você disse aí a respeito da questão da repetitividade do jogo É só pra dar uma noção pra galera que talvez as pessoas vão pensar assim, pô mano, mas é um jogo de, de, de mundo aberto, com um monte de missões é claro que as missões vão ser parecidas e tal uhum. mas não é isso que a gente tá falando eu vou, pra vocês terem uma noção da dimensão do jogo o jogo tem 50 missões principais e 157 missões é, de Paralela. side ops, fora um monte de outras coisas que tem que fazer. Mas vamos, vamos focar nas missões, de, de, por exemplo, de, de side ops e as missões principais. É, dentre essas, talvez, 200 missões, eu consigo contar uns 4 ou 5 tipos diferentes de missão. É, então assim, você tem aquela missão onde você tem que ir até um lugar, e aí tem, um, tem uns caras que são mais. Uns, cara que, uns inimigos que é mais parrudão, você tem que matar eles ou extrair eles, levar eles pra Mother Base e tal. Dessa missão tem umas 20. É, aí tem uma variaçãozinha dessa missão Que é que é tipo, basicamente, exatamente o que eu acabei de falar Só que tem um, uns dois ou três tanques também Aí só vai mudando a localização disso no, no, no mapa, né? Aí tem, tipo, uma missão que é para você resgatar um prisioneiro ou whatever lá. Então você tem que ir até um acampamento qualquer, vai ter uma caralhada de inimigo, e vai ter um, um como é que fala, um prisioneirozinho lá, você tem que extrair ele e levar ele para Mother Base. Aí tem mais algumas outras coisinhas, por exemplo, resgatar alguns animais e tal. Mas assim, se eu fosse falar os tipos, talvez teria mais um ou dois tipos de missão, e é só isso. É, as missões são muito repetitivas tudo bem, o jogo tem 200 missões é claro que deveria ter algumas missões que são parecidas, né, até estatisticamente, mesmo que você mandasse 200 pessoas diferentes fazerem missões diferentes, estatisticamente você teria missões parecidas é, porém, o jogo ele é, base... ele é muito repetitivo nesse sentido Sim. muito repetitivo e o que me faz gostar tanto do Metal Gear é que, mesmo sendo repetitivo, as missões são muito divertidas de fazer e você tem centenas de formas diferentes de fazer a mesma missão, quase literalmente a mesma missão. Então é isso que salva, mas não deixa de ser um lado negativo do jogo. É... Me cha... Não me chateou muito pra caralho como te chateou você, por exemplo, mano, porque você, por exemplo, deu até E pra ele. E eu não vou, não vou ser tão, tão ríspido assim. Porém é um ponto negativo. É a pior, com certeza é a pior parte do jogo. É, existem algumas missões inteligentes, mas elas são raras. Então a minha nota vai ser C. Eu poderia inclusive dar um D, mas eu vou ser bonzinho pra meio que balancear o teu E aí, eu vou dar um C. A nossa sexta e última matéria é a matéria de história, onde nós obviamente discutimos a história do jogo e tal. E é aí que a gente vai entrar numa questão que eu acho que seria praticamente aí impensável para fãs de Metal Gear é, há, há alguns meses atrás antes de ter lançado o Phantom Pain que é o fato do Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain ter uma história fraca. Sim. E assim, é muito, é muito engraçado você pensar que um Metal Gear tem uma história fraca. É claro que como a gente já, já, já citou anteriormente, o fato do jogo ser um, um, um jogo de mundo aberto acaba impactando negativamente na história. Tem, esse, tem esse, essa, essa balança aí de você, quanto mais você aumenta o teu número, quanto mais liberdade você dá para uma pessoa, pro player menos é, engajamento na história ele vai ter, porque ele vai estar tá toda hora se desconectando para fazer coisas aleatórias, aí a pessoa não fica tão imersa e tão interessada na história. Exato. Porém, é... é Metal Gear. Sim. Então a gente estava esperando ficar de, de boca aberta e em diversos momentos do jogo. É... O jogo, em termos de história, a, a primeira missão é boa, mas aí da segunda missão até a quadragésima, eu diria que até próximo da trigésima missão é completamente fraco. você faz as missões sem se importar com o que você está fazendo whatever, aí tem uma ou duas missõezinhas e você fala, nossa, que legal, aí zoa de novo, as missões ficam tipo, whatever de novo, aí quando tá lá pra 40 e pouco, 43, 40, ou, dá pra argumentar que seja 43 ou 47, mas lá pro finalzinho, pros últimos, pros, tipo, pros 45 do segundo tempo, ah, fica bom de novo, e ele fica tão bom, mas tão bom, assim, o final do jogo é tão bom, que ele quase faz valer a pena. O resto do jogo. Mas, nesse sentido. Mas é, não dá para deixar. De, de falar o quão ruim. É 80% das, do, do jogo. Em termos de história. É, eu gostei. Bastante da história, não sou super fã da, da, da história de Metal Gear, não manjo tanto, tentei ler bastante. É, a gente inclusive pensou, e talvez a gente vá fazer um, um cast só sobre a história do Metal Gear. Não do Metal Gear 5, mas a saga no geral. E citando aí quais jogos que, que estão presentes aí em quais momentos da história e etc mas a gente estava esperando aí como o Kojima havia dito o jogo final ele iria conectar todos os jogos ele iria é, ele iria como é que fala, solucionar os mistérios não solucionados e conectar os pontos e não foi isso que a gente teve né eu Exato. pra mim isso não é algo negativo porque para mim é uma história não tem que ser 100% contada tem coisas que podem ser deixadas, podem ser deixadas para interpretação. Do, 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 do ouvinte, do jogador seja lá qual for a mídia, eu não vejo isso como um problema mas o fato da, de 80% das missões do jogo serem completamente whatever, me incomoda muito só que como eu já disse, as últimas três missões do jogo, vai, da história principal, são fenomenais, são tipo assim, de 0 a 10, nota 20 só que 80% do jogo é de 0 a 10, nota 1 em termos é. de história, então se você faz uma média louca eu chego aí, talvez, num Mano, talvez um... a história do jogo pra mim vai ser, um... vai ser um B, porque eu gostei muito do final.
1: Concordando com tudo que você disse também, acho que o quesito história foi onde eu
0: fiquei mais desapontado com o jogo. Literalmente, desapontado. Caramba, você ficou mais desapontado do que com o quesito matemática, mano? Fiquei. Caraca, vai dar o quê velho? Vai dar <risos> F? Nem tem F na nossa brincadeira.
1: não tá, A minha nota aqui acabou sendo maior, mas eu vou justificar o porquê, apesar de você já ter justificado para mim e para todas as pessoas que zeraram o Phantom Pain. Eu acho que se não fosse pelo final do jogo, eu teria achado ele, assim, péssimo no que diz respeito à história. Sério, tipo, é muito errado você pensar isso de Metal Gear, eu sei, eu sei, eu sei que falar, falar isso é um spoiler ferrado, né, que, que no final o jogo fica, assim, incrível, então, tipo, as pessoas vão ficar, pô, vão esperar por isso, mas, cara, é, sabe, tipo, a gente tá fazendo um favor pra vocês, tipo, anseiem pelo final do jogo, se você não tá curtindo o Phantom Pain, porque vai melhorar. E assim, você falou tudo que eu quis dizer, então eu vou acabar não tendo o que colocar muito aqui. A minha nota pro jogo, pra, pra história do jogo vai ser C. Nota baixa, sim, é nota baixa. Mas assim, em determinado momento a história fica fantástica, fica fenomenal. Mas isso demora muito pra acontecer. Não é aquele negócio contínuo, assim, que nem foi com Metal Gear 4, 3, 2 e 1, sabe? Que você vai jogando e as coisas vão acontecendo. Você fica, cara, não posso soltar o controle, tenho que zerar isso hoje. Não acontece com o Phantom Pain. É, Justamente pelo o Phantom Pain acontece de você não querer soltar o controle, mas porque o jogo é divertido. Exato, não por causa da história. exato. É por causa da gameplay da parada, é por causa do open world. É pelo mesmo motivo que você quer... Jogar sem
0: parar um GTA, por exemplo, sabe? Pela bagunça do negócio. A bagunça do negócio te segura, né? É, no meu caso, assim, é, é isso e somado com a... a que nem eu falei no, no começo do cast. Porra, a Mother Base, velho. A questão de você estar tá construindo a Mother Base, recrutar a galera. Nossa, isso pra mim é, tipo, muito foda. É muito legal.
1: Bom, e, e, e pra encerrar essa nossa análise, a gente, a gente fez aí um... um como se fosse um conselho, né? Quando você tá com a nota muito baixa, você ser é aprovado pelo conselho. E é isso que a gente vai ter aqui pro final do Phantom Pain. A gente tira uma média de tudo que a, gente, que a gente classificou pras outras matérias. E chega numa nota final pra ele, pra ver se ele é aprovado pro
0: próximo ano ou não. Se nós fôssemos fazer a média realmente matemática da parada, é... a minha acabaria ficando em B para B+, mais ou menos. E a sua acabaria ficando de C+, para B. E agora que eu te pergunto sobre o Metal Gear, se ele vai ou não passar de ano, é... o que que você acha, você concorda, você daria realmente entre C mais e B, que que... me fala aí mano, como é que fica isso?
1: Cara assim, eu acho que essa média, a gente, a gente vai dando nota em nota sem, sem ter muito na cabeça o que que vai virar essa média final, eu acho que assim, ficou perfeito, entre C mais e B, pra mim, <risos> Mas o que que vai ser? Eu acho que eu vou ser bonzinho e vou deixar como B. Eu, eu, e é mais por uma questão emocional, assim. Apesar do jogo ter uma história fraca, ele ainda é a história do, desse universo Metal Gear que eu amo tanto, sabe? Uhum. Então, então pra mim tem esse lance pouco racional e muito
0: emocional de que o Metal Gear é foda e é isso aí. Bom, é, no, meu, no meu caso aqui, como eu havia falado aí, a minha média ficou entre B e B+. É, e eu, eu concordo com essa média. E eu tenho que falar que eu também vou ter que arredondar pra, pra maior a minha nota. Eu, eu vou dar aí B+. E eu, inclusive, poderia até dar um A pra esse jogo. Porque as minhas notas foram, não foram tão ruins quanto, quanto, quanto as suas. Uhum. É, primeiro porque esse foi o melhor jogo que eu joguei no PS4. Né? E esse é o melhor jogo de PS4 pra mim agora. E olha que a gente joga... A maioria dos jogos que lançaram aí a, a, nos últimos anos, aí, a gente jogou no, no, desde que o, que o PS4 lançou. É, eu não gosto de contar GTA V e The Last of Us, porque para mim isso são jogos de PS3, são remakes no PS4. E, e na minha opinião não conta como jogo de PS4, mas o Metal Gear Solid 5 foi o melhor jogo que eu joguei no PS4, foi a campanha é, que eu mais joguei. Também, eu tô com 130 horas Quase 140 horas, eu acho E eu vou com certeza jogar até umas 170 horas Isso até Lançar o online Quando lançar o online, aí fodeu Porque normalmente eu jogo muito mais o multiplayer do que o single player Então eu não quero nem ver eu vou jogar esse jogo até lançar Fallout 4 Por enquanto é o meu jogo do ano é... E o Fallout 4 Vai ter que ser muito bom Mas muito bom mesmo pra ganhar como jogo do ano e olha que eu sou fansaço de Fallout e eu não, eu não ligo tanto pra Metal Gear pelo menos não ligava, né até o Metal Gear 5 oh, inclusive
1: o Metal, Metal Gear 5 <coughs> deixou com vontade de zerar os outros, né
0: não, com certeza, com certeza, eu tô com muita vontade de jogar aí o, 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 o Snake Eater, né, o Metal Gear 3, etc, que é o que conta a história, que antecede, né, o, o que tá rolando aí no Defend Phantom Pain, é, mas assim, o jogo, ele me deixou no nível de maluco, de de, malu de, assim, de doideira pra jogar, assim, um nível de, de vício muito engraçado, porque normalmente eu até tenho isso com alguns jogos, mas normalmente isso dura tipo dois dias, três dias uma semana, que é o máximo que, que demora pra zerar um jogo, só que no Metal Gear não, velho, eu já zerei, já fiz quase tudo que tinha que fazer, mas eu ainda quero ficar jogando o tempo todo, sabe, e isso, e isso fala que mostra como o conjunto, como tudo que a gente falou até agora é, junto, né assim, toda essa receita de bolo, todos os ingredientes desse bolo deram um bolo muito bonito. Vai, pra falar da... da <risos> aí da... continuar a metáfora. E, sim, sim, sim. E pra sim. mim, por enquanto, é o jogo do ano. Gostei pra caralho. A minha nota vai ser B+, pra ele. Mas se ele, se ele me der um presentinho aí na, na, na reunião de pais e mestres, aí eu até subo pra A, dependendo do... do <risos> <risos> dependendo do, do preço do, do, do presente que ele me der. sim É, é isso aí, mano. Assim, pra,
1: pra concluir também a minha nota, é o seguinte, assim, é, é um Metal Gear válido jogabilidade tá foda, os controles são de fácil adaptação, apesar de eles serem complexos, né? Tem que ser sim. muita coisa que você pode fazer com o controle. Uh... Tem muita coisa a se fazer no jogo em si, né? Muita coisa a acontecer no jogo. Assim, a gente zerou a campanha, uh... tem um side-off fazer sim, mas dá aquela sensação de que às vezes você vai entrar na Mother Base e vai ter uma cena ainda de alguma coisa que você não viu, sabe? Parece é que sim, a gente vai ter sim, uma surpresa concordo. disso um dia ainda. É... Dificilmente você vai conseguir fazer 100% do jogo em menos de 200 horas. Isso é, Isso é fato. O que, que faz com que ele seja muito viciante, assim, em todos os quesitos. Então, assim, se você tá buscando um jogo para espremer o máximo dele, Phantom Pain é o jogo pra você, cara. Se você tá buscando uma experiência, assim, foda, que só um Metal Gear pode te proporcionar em, em, em termos de enredo e trama,
0: cara, volta a jogar seu Metal Gear 4, porque o Phantom Pain não é o jogo pra você. Não só o Metal Gear 4, como qualquer outro Metal Gear, tirando o The Phantom Pain nesse sentido, né, mano? Sim, sim. Mas também a gente tem que dar o crédito pro The Defend também que no tempo que eu joguei The também eu poderia ter zerado todos os outros Metal Gear juntos. Sim, poderia. É. Então, porra, a gente tem que dar esse crédito pra ele. Sim. É, só uma última coisinha. A gente fala, em alguns momentos, a gente fala que o jogo é complexo. E às vezes dá a entender que, é, que isso é algo negativo. Mas é algo muito positivo no jogo, porque o jogo ele vai introduzindo camadas de complexidade aos poucos. Quando você se acostumou com tudo que ele te deu, ele adiciona mais uma coisinha ali que dá pra você fazer completamente diferente. E assim por diante, até chegar no, no, no total do jogo. Isso foi uma coisa muito positiva pra mim. Então é um jogo complexo, mas que te ensina é, assim no geral, muito bem. Existem alguns, algumas coisas que, tipo, ele simplesmente, foda-se, ele não vai te ensinar, que nem a parada de veículo que eu falei no começo. Você falou do negócio do Fast Travel também, que ele simplesmente nem, nem cita. Mas, no geral, a parte, assim, do escopo do jogo, ele vai te mostrando, sim. No começo do jogo, você não tem que fazer nada na Mother Base, por exemplo. No começo do jogo é só pra você aprender a movimentação do personagem. E assim uhum. por diante, né? Daí ele vai crescendo nesse sentido. encerrar aqui o boletim escolar do The Phantom Pain. É, pessoal, esse foi o primeiro é, programa que a gente faz desse, desse quadro, nesse formato. É diferente. Eu sei que, assim, até a gente talvez tenha ficado um pouco confuso, talvez, não sei. Eu, eu não me senti assim, mas às vezes no, no produto final acaba passando, acaba passando essa impressão, mas é o primeiro que a gente fez nesse formato. É um formato diferente que... que ninguém faz assim, ninguém separa dessas formas que a gente separou e tal, a gente quis fazer uma coisa diferente, então é crucial, é importantíssimo pra gente que vocês nos deem feedback que vocês vão no Twitter, no site mandem e-mail pra gente falando que você gostou, não gostou é, deem sugestões também, talvez a gente pode fazer isso com outros jogos, né a gente Sim. não vai ficar fazendo isso com todo jogo que lança primeiro de tudo, a gente vai fazer só com os jogos que são relevantes o suficiente, que a gente jogou o suficiente pra ter substância pra acrescentar algo de novo, a gente não vai ficar vendo vídeo de gameplay no YouTube para fazer review, que nem tem gente que faz, não vamos ler review de, de outros lugares, de outros sites e falar, esse basicamente fazer uma versão de áudio do review de outros lugares. A gente aqui, a gente é 100% autêntico e não esperem podcasts desse tipo toda semana, mas toda vez que tiver um jogo relevante nesse nível, é, a gente vai falar. Então, por exemplo, vocês podem esperar aí falar de 4 e mais alguns outros jogos também, talvez Battlefront e etc.
1: É, então, é isso aí, mano É isso aí, jovens Lembra de seguir a gente no nosso Twitter, arroba Seguir nossos Twitters pessoais também Arroba Octave, arroba todos esses Twitters estão sempre na descrição dos podcasts E é isso aí, fica combinado assim então? Fica combinado, um
0: beijo no coração de todo mundo
1: Beijo do Gordon